0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par marie noël Tabu Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, aux chaînes de Membray, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente C'était l'heure la plus chaude du jour Abraham leva les yeux et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. » puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite trois grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeait. Ils lui demandèrent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Membre est un habitant du pays de Canaan qui, à plusieurs reprises, a offert l'hospitalité à Abraham dans son bois de chêne, près de l'actuelle ville d'Hébron. On sait que pour les Cananéens, les chênes étaient des arbres sacrés. Le récit que nous venons de lire rapporte une apparition de Dieu à Abraham alors qu'il avait établi son campement à l'ombre d'un chêne dans le bois qui appartenait à Membre. Mais à vrai dire, ce n'est pas la première fois que Dieu parle à Abraham depuis le chapitre 12, le livre de la Genèse nous raconte les apparitions répétées et les promesses de Dieu à Abraham. Mais pour l'instant, rien ne s'est passé. Abraham et Sarah vont mourir sans enfants. Car on dit souvent que Dieu a choisi un peuple. En fait, non. Dieu a d'abord choisi un homme et un homme sans enfant de surcroît. Et c'est à cet homme privé d'avenir, à vue humaine tout au moins, que Dieu a fait une promesse inouïe. Je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » au chapitre 12. À ce vieillard stérile, Dieu a dit « Compte les étoiles, si tu le peux. Telle sera ta descendance. » Sur cette seule promesse, apparemment irréalisable, Abraham a accepté de jouer toute sa vie. Abraham ne doutait pas que Dieu honorerait cette promesse, mais il ne connaissait que trop le fait qu'il lui opposait un obstacle majeur. Lui et Sarah étaient stériles, ou du moins on pouvait le croire, puisqu'à 75 et 65 ans, ils étaient sans enfants. Le texte que nous lisons ce dimanche suppose toute cette histoire d'alliance déjà longue, 25 ans si l'on en croit la Bible. L'événement donc se passe près du chêne de Mambré. Trois hommes apparurent à Abraham et acceptèrent son hospitalité. Je m'arrête là. Contrairement aux apparences, l'importance de ce texte n'est pas cette hospitalité si généreusement offerte par Abraham. Rien de plus banal à cette époque-là, dans cette civilisation-là, même si c'est exemplaire. Le message de l'auteur de ce texte, ce qui suscite son admiration et du coup l'envie de l'écrire pour le léguer aux générations futures, est bien plus haut. L'inouï vient de se produire. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Dieu en personne s'est invité chez un homme. Car il ne fait de doute pour personne que les trois illustres visiteurs symbolisent Dieu. La lecture de ce texte est un peu difficile pour nous, car on ne comprend pas très bien s'il y a un ou plusieurs visiteurs. Je vous rappelle le texte. Abraham leva les yeux, il vit trois hommes qui se donnaient debout près de lui. Il dit, mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. « Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, vous reprendrez des forces. » Et il lui demandait « Où est Sarah, ta femme ?» Le voyageur reprit « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. » En fait, notre auteur écrit longtemps après les faits, sur la base de plusieurs récits d'origines diverses. Et de tous ces récits, il n'en fait qu'un seul, en harmonisant au mieux les formulations. Et comme il veut éviter toute apparence de polythéisme, il prend bien soin de rappeler à plusieurs reprises que Dieu est unique. Ne cherchons donc pas trop vite dans ce texte une représentation de la Trinité. L'auteur ne pouvait pas la concevoir encore. Ce qui est sûr, c'est qu'Abraham a reconnu sans hésiter, dans ses trois visiteurs, la présence divine. Et Dieu donc, puisque c'est lui, à n'en pas douter, Dieu s'est invité chez Abraham. Et pour lui dire quoi Pour lui confirmer ce projet inespéré qu'il formait pour lui, l'an prochain, à pareille époque, Sarah, la vieille Sarah, elle a 90 ans, aura un fils. Et de ce fils naîtra un peuple qui sera l'instrument des bienfaits de Dieu. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, qui avait écouté aux portes, n'a pas pu s'empêcher de rire, ils étaient si vieux tous les deux. Alors le voyageur a répondu cette phrase que nous ne devrions jamais oublier. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur Et l'impossible à vue humaine s'est produit, Isaac est né, premier maillon de la descendance promise, innombrable comme les étoiles dans le ciel. Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 14 Seigneur, qui séjournera sous ta tente Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est misérable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Nous avons eu l'occasion déjà de noter souvent que les psaumes ont tous été composés dans le but d'accompagner une action liturgique au cours des pèlerinages et des fêtes au Temple de Jérusalem. Le psautier pourrait être comparé au livre de chants qui nous accueille aux portes de nos églises, comportant des chants prévus pour toutes sortes de célébrations. Ici, le pèlerin arrive aux portes du Temple et il pose la question, suis-je digne d'entrer Bien sûr, il connaît d'avance la réponse « Soyez saint, parce que je suis saint, disait le livre du Lévitique, chapitre 19. Ce psaume ne fait qu'en tirer les conséquences. À celui qui désire entrer dans le temple, la maison de Dieu, il rappelle les exigences d'une conduite digne du Dieu saint. « Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?» La réponse est simple, « Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice » et dit la vérité selon son cœur. Les autres versets ne font que la détailler. Être juste, être vrai, ne faire de tort à personne. Tout compte fait, cela ressemble à s'y méprendre au décalogue. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapte, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. Et quand Ézéchiel trace le portrait robot de l'homme juste, il dit exactement la même chose, je cite Ézéchiel, « Il accomplit le droit et la justice, il ne mange pas sur les montagnes, c'est-à-dire les banquets en l'honneur des idoles, il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, c'est encore l'idolâtrie qui est visée, il ne déshonore pas la femme de son prochain, il n'exploite personne, il rend le gage reçu pour dette, il ne commet pas de rapine, il donne son pain à l'affamé, il couvre d'un vêtement, celui qui est nu, il ne prête pas à intérêt » Il ne prélève pas d'usure, il détourne sa main de l'injustice, il rend un jugement vrai entre les hommes, il chemine selon mes lois, il observe mes coutumes, agissant d'après la vérité. C'est injuste, certainement, il vivra, oracle du Seigneur Dieu. » Et Michel reproduit quant à lui exactement la question de notre psaume et il la développe. Je cite « Avec quoi me présenter devant le Seigneur m'incliner devant le Dieu de là-haut Me présenterai je devant lui avec des holocaustes Avec des veaux d'un an Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers Des quantités de torrents d'huile donnerai je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché Et voici la réponse. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité est appliqué à marcher avec ton Dieu. Michel chapitre 6 Et Isaïe, son contemporain, n'est pas en reste. À la question « Qui d'entre nous pourra tenir ?» il répond « Celui qui se conduit selon la justice, qui parle sans détour, qui refuse un profit obtenu par la violence, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui se bouche les oreilles, pour ne pas écouter les paroles homicides qui ferment les yeux pour ne pas regarder ce qui est mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, les rochers fortifiés seront son refuge, le pain lui sera fourni, l'eau lui sera assurée. Et un peu plus tard encore, Zacharie aura encore besoin de le répéter. Voici les préceptes que vous observerez, dites-vous la vérité l'un à l'autre, dans vos tribunaux, prononcez des jugements véridiques qui rétablissent la paix. Ne préméditez pas de faire du mal l'un à l'autre. N'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses, je les déteste. Oracle du Seigneur. » C'est à la fois très classique tout ça. « Et malheureusement, toujours à reprendre en attendant que celui-là seul qui en est capable change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, comme dit Ézéchiel. Et ceci nous amène à relire ce psaume en l'appliquant à Jésus-Christ. Les évangiles le décrivent comme le doux et humble de cœur, attentif aux exclus, les lépreux, la femme adultère, et combien de malades et de possédés, juifs ou païens, et complètement étrangers aux idées de profit, lui qui n'avait pas d'endroit reposer sa tête. Celui surtout qui nous invite à relire avec lui le verset 3, en lui donnant une toute autre dimension, je vous le redonne ce verset. « Il met à frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. » Avec Jésus-Christ désormais, nous savons que le cercle de nos prochains peut s'étendre à l'infini c'est tout l'enjeu de la parabole du bon Samaritain, par exemple, que nous avons lu dimanche dernier. Reste un verset un peu gênant, car on peut se demander si le verset 4 ne fait pas tâche au milieu de tous ces beaux sentiments, je vous le redonne. À ses yeux, le réprouvé est misérable. Il faut probablement y lire une résolution de fidélité. Le réprouvé, c'est l'infidèle, l'idolâtre. Eh bien, le pèlerin rejette toute forme d'idolâtrie. Manière de dire à Dieu… « Je partage ta cause, Seigneur, ce qui prouve ma bonne foi. » Dernière remarque, rassurons-nous, ce rappel des exigences de l'Alliance, c'est une catéchèse à l'adresse des pèlerins. Ce n'est pas une condition d'entrer dans le Temple. Sinon, personne, excepté Jésus de Nazareth, n'aurait jamais franchi la porte. Radio Notre-Dame Parole du Dimanche Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps, qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre, et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'ont sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. La première phrase de ce texte est redoutable. « Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Comment entendre cette phrase Resterait-il donc des souffrances à subir par le Christ ou par nous, pour faire bonne mesure en quelque sorte Apparemment, il reste des souffrances à subir, puisque Paul le dit. Mais ce n'est pas pour faire bonne mesure cela ne découle pas d'une exigence de Dieu. C'est une nécessité malheureusement due à la dureté de cœur des hommes. Ce qui reste à souffrir, ce sont les difficultés, les oppositions, voire les persécutions que rencontre toute entreprise d'évangélisation. Jésus lui-même l'a dit clairement à plusieurs reprises, avant et après sa propre passion et sa résurrection. À ses apôtres, il avait dit, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » qu'il soit rejeté par les anciens, les grands-prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour il ressuscite. Et après sa résurrection, il l'expliquera aux disciples d'Emmaüs. ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire Et ce qui fut le sort du Maître sera celui de ses disciples, là encore il les a bien prévenus on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, vous serez roué de coups, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, car il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Nous voilà prévenus, tant que la tâche n'est pas terminée, il faudra encore se donner de la peine et traverser bien des difficultés, voire des persécutions, cela bien concrètement dans notre personne. Il n'est évidemment pas question d'imaginer que cela résulterait d'un décret de Dieu avide de voir souffrir ses enfants et comptable de leurs larmes. Une telle supposition défigure le Dieu de tendresse et de pitié que Moïse lui-même avait déjà découvert. La réponse tient en deux points. Premièrement, pour l'œuvre d'évangélisation, Dieu sollicite des collaborateurs, il n'agit pas sans nous. Deuxièmement, le monde refuse d'entendre la parole pour ne pas avoir à changer de conduite. Alors il s'oppose de toutes ses forces à la propagation de la bonne nouvelle. Cela peut aller jusqu'à persécuter et supprimer les témoins gênants de la parole. C'est exactement ce que vit Paul, emprisonné, pour avoir trop parlé de Jésus de Nazareth. Et dans ses lettres aux jeunes communautés chrétiennes, il encourage à plusieurs reprises ses interlocuteurs à accepter à leur tour la persécution inévitable. Je cite Paul, « Que personne ne soit ébranlé au milieu des épreuves présentes, car vous savez bien que nous y sommes destinés. » C'est dans la première aux Thessaloniciens. Il n'est donc pas question de baisser les bras. C'est Paul encore qui dit, « Ce Christ, nous l'annonçons, sous-entendu envers et contre tout. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun. » en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Paul a commencé, et il nous reste à achever l'œuvre d'annonce. Ainsi grandit peu à peu l'Église, corps du Christ. Par rapport à la première lettre aux Corinthiens, la vision de Paul s'est encore élargie. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul employait des...